1: mesmo. Olá, estou muito bem, né? Tirando todas as situações em que estamos vivendo, mas estamos aí. Tô bem também. Estamos indo, estamos todos indo, né? Uhum. Não sei pra onde, mas estamos, né? <risos>
0: Pois é. E uh, uh, antes da gente falar sobre o tema da nossa edição, vamos fazer nosso ritualzinho padrão, né, que é falar o que que a gente está jogando no momento. Senhor Denis, o que o que você está jogando, conta pra gente. Eu recebi informações sigilosas do FBI que a senhora andou cometendo <risos> alguns crimes. Ah, não vi no você jornal falou. assim. O que que a senhora Ai, sei está que você está falando?
1: <risos> O que você está jogando no momento? Eu só fiz aquilo que você me ensinou, Aqueles. <risos> ah, menina, eu tô jogando tanta coisa que esses últimos tempos eu desparafusei no, nos joguinhos ali do, do nosso querido amigo Switch, né? E aí eu tô jogando Ori, né, um deles. Tô com mais ou menos 50%, um pouquinho mais, 50% do jogo já concluído. Ela é bem legal. É bem, Eu achei que ele era... Eu enrolei pra jogar porque eu achava que ele era muito parecido com Hollow Knight. E o, o Hollow Knight é meio frustrante às vezes, porque é bem difícil, né? Uhum. E, mas ele é diferente, assim. Ele, ele tem um foco mais na, na narrativa ali do que em ser difícil, né, no caso.
0: É, ele é difícil é.
1: naturalmente, assim. Ele, ele, é um, ele é um difícil gostoso de você superar. É, o que é difícil dele é, é, o, é, o, é você explorar o cenário ali, conseguir chegar nos lugares que você tem que chegar, né? Diferente, por exemplo, do, do Hollow Knight, que é difícil chegar no lugar e os inimigos também são difíceis, que exige bastante estratégia pra você continuar, né? E às vezes acaba frustrando um pouco. Uhum. E aí, aí tô jogando ele e tô gostando. Ele tem uma, o visual dele é muito bonito, né? Apesar de estar jogando no Switch, mas não, acho que não tem muita diferença do Xbox, no caso. É, e ele é muito legal, estou gostando bastante. E a trilha sonora dele é sensacional, né? Que você vai andando assim, e a trilha, dependendo do local que você tá, a trilha é uma orquestra gigantesca que vai aumentando a trilha conforme você vai andando. É muito legal, muito legal mesmo. Muito bom. Você já terminou, né? Eu já zerei
0: os dois, assim, maravilhosos. Tá no, na Muito lista de bem. jogos obrigatórios.
1: Muito que bem. Estou jogando ele. Estou jogando também uma boa e velha fazendinha. Um joguinho de fazendinha, né? Que saiu aí pro Switch essa semana. Que chama Stories of Seasons. Que é um Stardew Valley misturado com Animal Crossing. Que é misturado com o Haverst Moon. E aí, essa saladona toda aí. Teve esse joguinho aí. Tô jogando porque... É ah, porque a gente gosta de sofrer, né? Com esse joguinho. Que eles no final das contas são tudo igual. Vocês perdem o maior tempo a fazer as coisas, enfim. Mas eu gosto. Tô jogando isso aí também. E estou jogando Bravely Default 2, que é RPG lá da Square, né? Que saiu em fevereiro. Uhum. E tô jogando ainda o Heroy Waters Age of Calamity. Que está muito bom, por sinal. E eu não sei. Assim, é, ele se passa antes, né, do do Breath of the Wild, e eu não sei o que eles vão fazer ali, viu? Porque a história tá caminhando pra um rolê que eu não sei se eles vão colocar a viagem no tempo, ou se eles vão colocar outra dimensão, não sei, porque não tô conseguindo linkar ainda o final dele, obviamente que eu, acho que eu tô na metade, o jogo um pouco mais pra frente, não tô conseguindo ainda linkar o que vai acontecer no final desse pra dar o, o começo do outro, né? Mas enfim, vamos ver o que eles vão fazer aí. E você, Angelo? Tem que ver, né? Tem que ver. Conta pra gente o que você está jogando. Fontes me disseram aqui. <risos> o, o mesmo informante do FBI me informou que a senhora também anda aí, né? Jogando bastante esses dias.
0: <risos> então esse informante deve estar jogando verde pra colher maduro, porque não é possível.
1: Será, menina? Que não loucura! Não é
0: possível. Né? Só porque a gente instalou um programinha no Switch? Eu só porque a só... gente tá
1: com esse monte de jogo no Switch, de repente a gente ficou rica e eles não sabem.
0: Pois é. Eu ganhei uma promoção da Nestlé, eu juntei os códigos de barra.
1: Exatamente.
0: E eu também estou jogando bastante Switch, zerei o Mario Odyssey, que é maravilhoso, perfeito, cristal sem defeitos, assim. É Tem incrível. Divina. É incrível como a Nintendo consegue renovar um bagulho velho, sabe? Um negócio que tem é. 30 anos e a cada console ela vem com uma proposta nova, uma proposta mais gostosa de jogar. Tipo, dessa vez eles pegaram o um chapéu que é do Mario, que é um elemento que sempre esteve ali. Sempre esteve ali, desde quando ele nem chamava Mario, chamava Jumpman. E aí transformaram, tipo, sabe, nessa odisseia real que... Em que o Mario enfrenta até dragão, sabe? Um, um negócio surreal, surreal de bom. E agora também eu estou jogando Pokémon Yellow, né? O remake, o Let's Go Pikachu. Hey. E é bem gostosinho, né? Aquela coisa bem... Porque eu não sou daquelas crianças que começou pelo, pelo jogo. que Game Boy, né? Como nós sabemos, custava uma fortuna nos anos 90. Então, eu não sou uma pessoa que começou o Pokémon pelo jogo. Eu comecei vendo o anime. Então, é bem legal ver que as primeiras temporadas de Pokémon são exatamente o que acontece nesse jogo, entendeu? Eles realmente adaptaram o jogo pra anime. Eu
1: acho isso bem legal. Fora que a gente se sente o Ash, né? O mestre tem ah, o Pokémon. Sim, né? Tu já quer pegar todos os que ele pegou no desenho pra ser igual, né? É.
0: Eu só não liguei muito lá pro Squirt ou o... Char o... Charmander também, não liguei muito não pra esse Inclusive eu peguei um Pokémon raro ontem
1: Aquele hum. azul. Articuno Esse aí, é o Articulo Tem mais dois pra você pegar
0: é, mas nem vou pegar não, eu só peguei um pra eu ter um Pokémon raro lá pra ir pra liga e aí eu vou parar de jogar, vou esquecer que esse jogo existe. Eu não sou essa pessoa fissurada <risos> que vai ficar catando 150, viu? Pokémons, que, que nem é mais 150, é, 3, é 980, sei lá, não vou não ficar. É, não. Eu só vou, jogo a historinha, suba os meus Pokémon até um nível aceitável pra eu poder passar lá o ginásio e é isso. Mas todos hum, os Pokémon são assim? Todos os Pokémon são de ginásio? É, é sempre o mesmo rolê? Você que
1: jogou mais Não. do que eu? Não. Por exemplo, esse, esse. esse. esse que saiu é um remake do Yellow, né? Que uhum. é o do Game Boy lá atrás. Mas, por exemplo, o Sword and Shield, que é o que saiu o ano passado, ele tem ginásio, mas é com uma outra temática, assim. É ginásio de espo é, é um ginásio de esporte é que aí tem a batalha de Pokémon lá dentro. Mas por exemplo, o antecessor dele não tinha ginásio. Aí o povo o já XY. Criou, né? que o povo... Não, depois o XY ainda teve o Sun Moon. Aí é o Sun e Moon não não teve não teve ginásio. E aí o povo já já olhou torto assim, né? Porque assim, o pessoal do Pokémon reclama que a Pokémon Company não evolui. Mas quando ela evolui, ela tira o que não é pra tirar, sabe? Aí o pessoal fica <risos> bem puto da vida. Em vez, vez não, ela... em vez
0: dela evoluir, ela tenta regredir. Isso, aí, tipo, exatamente. ela tira de um Pokémon os ginásios. Aí depois, uhum. no próximo, ela coloca como se fosse algo revolucionário.
1: Isso, exatamente. Como ela tá voltando às origens. É né? como ela mesma diz. E aí... É, nesse, ele te, é, teve essa edição que não teve. O Sonicum, por exemplo, não tinha ginásio. Tinha uns desafios lá que você fazia no lugar do ginásio, porque não tinha insígnia né, no, no, nesse, nesse Pokémon. Aí no, no Sword and Shield eles voltaram com, com os ginásios e com a, a, a as batalhas de ginásio, assim é, é, mais, mais como era antigamente. É né? porque
0: eu só joguei o Ruby, eu nem joguei o remake do Ruby. Eu joguei o Rubi no é emulador de Game Boy Advance e era o mesmo rolê desse elo. E o Rubi uhum. já era a quarta, quinta geração, né? E é o mesmo rolê, a mesma coisa. Aí eu fiquei pensando, será que todo ano o pessoal compra o bagulho pra jogar a mesma coisa?
1: É, porque muda os pokémons, né? Muda a mitologia dos pokémons lendários ali. Mas no seu insumo, o seu insumo é a mesma coisa. Você vai andando pelos oito ginásios e ganha as oito insígnias e depois vai pra liga. É que tem algumas outras coisas que eles implementaram ao longo desse tempo aí, mas é basicamente isso mesmo. É uma fórmula de... é sempre o mesmo bolo, só muda o recheio.
0: Entendeu? Bom, e agora que a gente já falou que a gente tá jogando, né? Quem quiser mandar uma mensagem pra gente, um e-mail
1: carinhoso,
0: uma mensagem
1: bondosa,
0: o que, que ela deve fazer, senhor Dennis?
1: Ela pode mandar um e-mail para a gente, se quiser, lá no contato, arroba gameover.com.br ou também pode ir nas nossas redes sociais, no arroba gameoverblog. Lembrando que o podcast agora é semanal, sai toda sexta-feira, e você pode ouvir ele em qualquer agregador de podcast que você possa imaginar, estaremos lá. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, ou pelo Deezer, ou pela Apple Podcast, não esqueça de nos seguir lá, ou assinar, ou é, o adjetivo que for da sua plataforma. Para sempre que a gente receber um. Ah, sempre que tiver uma edição nova, você receba um pop no seu celular para você já escutar.
0: Exatamente. Bom, e já falando, entrando no tema de hoje, do nosso convidado ilustre, que ele tá ali lavando o cabelo, mas ele já vai entrar agora nessa edição, que é o Rafael Tombini. Quem que é Rafael Tombini? Ele é o dublador do Nathan Drake no Brasil. Então a gente vai bater um papo com ele aqui. A gente não vai fazer exatamente uma entrevista, vai ser um bate-papo, assim. Porque da última vez a gente falou que era entrevista com a Luísa Caspar e a dubladora da Elia, e aí fomos criticados. Por quê? Porque a gente tava batendo papo com ela, é, as pessoas nos criticaram. Não vai ser um bate-papo, assim, não vai ser muito bem uma entrevista, assim, com ele que ele vai contar como foi a experiência dele gravando o jogo, como ele foi selecionado, ele vai contar babados de bastidores, se teve briga, se teve treta, a gente vai querer saber das polêmicas também, né, porque a gente é dessas. Então se você curte o Anti de aí, então não saia daí, porque está começando mais uma edição do GamerCast. Welcome to the GamerCast.
2: Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo afinal não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz.
0: Bom, nosso convidado já está de volta depois da lavagem de cabelo. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao Rafael. Tudo bem, Rafael? Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, né? Como você está? Conta pra
2: gente. Eu que agradeço, é um prazer aí falar com vocês Realmente, o cabelo ficou maravilhoso O, o pouco de cabelo ainda aqui me resta
0: <risos> <risos> Bom, então, antes da gente entrar no assunto Uncharted em si, a voz do Nathan Drake Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho De como foi sua trajetória, assim, dessa carreira artística Como que você entrou nesse meio artístico Porque você é ator, dublador, né? E aí eu queria que você contasse um pouco para gente da sua trajetória em si.
2: Ah, eu assim, ó, eu na verdade eu já trabalhava com produção, com direção de videoclipes, é, programas de televisão também, aí isso já há uns 20 e poucos anos atrás resolvi fazer teatro, curso de teatro, e comecei a gostar de estar do outro lado da câmera, e aí comecei a fazer curtas e séries e, e longas... E também, junto, veio esse, um convite para fazer uma, é, um áudio de uma cerveja que só, só é vendida no Rio Grande do Sul, que é a Cerveja Polar. E a partir de então, eu comecei a ser chamado para outros trabalhos e, e a coisa foi indo. Então, desde então, eu tenho essa... A carreira de ator está um pouco parada, até porque hoje eu hoje moro em Santa Cruz do Sul, uma cidade no interior, é, fica mais ou menos uma hora e meia de Porto Alegre. E, claro, fiz alguns trabalhos nos últimos anos que me proporcionou, inclusive, viajar para fora do Brasil, mas a minha, a minha paixão mesmo é a locução. Então, com a locução, também vieram os convites para fazer as dublagens, porque em Porto Alegre tem uma produtora, se chama Radioativa, que ela é, é, tem uma parceria com a Sony, então eles têm praticamente todos os games... É, são dublados é, em Porto Alegre, né, na, na Radioativa. Eles têm um estúdio super bom, é, e eles trazem grandes dubladores do Rio e de São Paulo para fazer os trabalhos ali, ou, claro, eles vão a São Paulo e Rio também para fazer esses, esses trabalhos com os grandes nomes né, da dublagem. É assim, um, um resumo né, da, da minha vida como locutor. Continuo tenho um estúdio em casa, eu continuo gravando, então é uma coisa que nunca para
0: E eu vi que você fez alguns outros trabalhos Na dublagem também Você fez umas pontinhas em The Last of Us né de, Dublando NPCs E eu queria saber se, se, se tem outro trabalho é, de destaque assim.
2: eu, eu fiz The Last of Us Sly Cooper Eu já nem lembro Porque na época que eu comecei a trabalhar Com a Radiativa na dublagem Porque eu já gravava muitos, é, muitos comerciais Muito trabalho de é, vídeo institucional para grandes empresas gaúchas e brasileiras também. E é, eu fiz muita coisa, muita coisa com eles. Claro, o, o que marcou mesmo foi a saga do, do Nathan, né? É, mas eu fiz, assim, pontas e pequenos personagens, porque eu tenho é, um trabalho muito de voz caricata também, né? E com vários personagens que eu tenho. Claro, eu não tenho esse registro, mas eu, eu, eu tenho facilidade de criar vozes, voz de criança, voz de mulher, é, enfim. Então, isso aí era bem adequado para eles nessa época que eles estavam também é, iniciando esse processo em Porto Alegre é, com a dublagem dos games. Né? Então, foi um trabalho é, praticamente em conjunto com a classe artística que já trabalhava com voz, porque isso é muito importante. É, geralmente, a pessoa tem que ser é, tem que estar nas artes cênicas antes de dublar. Você não, não consegue pegar. É difícil tu pegar o personagem, é difícil trabalhar em é um ambiente de muita pressão, muitas horas em estúdio, muito calor. Né? Então, eu fiz muitas coisas de dublagem. Assim, eu não me recordo porque eu não anoto, né? Eu sou bem, como a gente estava conversando esses dias de dia e-mail, né? Eu ainda sou meio analógico. Eu sei, é complicado. Eu falo com meu terapeuta, é tanta coisa. E, e eu sou muito ainda da época do Rádio Amador, sou ainda do, do, sabe? Então eu tenho essa dificuldade, tu vê agora complicado aqui pra manusear esse computador e conseguir ligar todo esse, esse aparato. É, então é isso, mas é, eu curto muito, dublar é uma paixão, gosto mais. Tô até esperando no, novos convites aí para dublar.
0: É, e o seu trabalho mais consolidado, assim, podemos dizer, é mais no audiovisual mesmo, como ator, né? Você fez inúmeros filmes. Também durante a pesquisa eu descobri que você quase virou um ator global. Você quase chegou a entrar naquela novela de 2014 em família. E... Só que aí o personagem acabou não entrando, né? Porque a novela
2: foi encurtada. Uhum. É, eu, puxa, ali foi um... quase entrei, quase fui o galã da Globo. É, é, na verdade assim eu quando comecei a atuar eu, eu não só atuava também como eu produzia eu produzia a primeira série é, de ficção filmada no exterior a gente ficou um mês na Itália gravando em várias locações como Roma, Veneza é, Verona uma, uma série, uma comédia de cinco episódios na época a RBS TV ela é uma afiliada da Rede Globo eles tinham um núcleo de especiais esse núcleo de especiais, eles quase chegaram ao número de impressionantes mil trabalhos, entre histórias curtas, histórias extraordinárias, era um núcleo de dramaturgia local que catapultou toda uma cena de novos diretores, novos profissionais no mercado gaúcho isso foi muito importante, isso aí durou, foram mais de 10 anos, então eram prêmios que todo ano a, é, a RBS criava, então ele selecionava, tinha todo um júri composto que selecionava é, os oito que iam virar histórias curtas, os oito que virariam histórias extraordinárias, e eu tive a oportunidade de fazer essa série, Sapore de Itália, ela tem no YouTube, e por aí vai, eu fiz muita coisa, eu, eu tenho mais de... A última vez, o último dado eram mais de 70 trabalhos entre curtas, séries para televisão, longas uh, e claro, teve esse convite da novela porque eu fiz O Tempo e o Vento foi um longa do Jaime Monjardim e eu acabei indo para o Rio fiquei no Rio, fui várias vezes para Rio, São Paulo, fazendo testes até que eles na, na verdade eles buscavam um protagonista para essa novela do Manuel Carlos e Fiz inúmeros testes, inúmeras oficinas, não consegui esse papel, até acho que eu nem não tinha tanto talento para encarar ainda como primeira novela um protagonista. E eu acabei ganhando um papel pequeno, mas esse personagem, na verdade, ele nunca entrou na novela. É... A novela teve uma reviravolta por, pela baixa audiência, enfim, foram vários fatores. É, e que eu acabei não entrando e enfim. Mas essa novela é, foi uma mas... bagunça também. É, né?
0: é. Teve a, a baixa audiência. Era um ator que era muito novo para ser a, a mãe do Fumou. outro. Então meio que tipo não, não ia Colo dar muita é, colocaram coisa. Colocaram
2: muita muita gente nova e a história ela, era uma história um pouco fantasiosa demais. Um flautista que era, ah, enfim, é... bom, não entrei e e é uma pena, sim, não deu certo, mas continuo com a minha carreira é, de locutor, continuo com a minha carreira de ator também. Claro, os trabalhos é, vem uma nova geração, enfim, e, e vai tomando é, lugares, né? Hoje em dia eu já te, desconheço muito da, da cena do cinema por estar tá morando no, no interior. É, então, já sei quem são os, os diretores... É, essa nova geração, e claro, né, cara, o Brasil, é, cultura brasileira está sendo dilapidada, tá sendo destruída, a gente sabe lá se, se teremos cinema no futuro, né, ou produções locais, como já, como já teve no passado, então é complicado, né.
0: É, ainda mais uma fase em que o Brasil tava produzindo... Tanto conteúdo próprio, os streamings investindo em conteúdo brasileiro, tava acontecendo muita coisa, e aí veio a pandemia, né? Esse governo e acabou desandando a maioria delas.
2: Teve muita coisa, né? Produzida nos últimos anos, mas é, acho que agora, nesses últimos dois anos, é, muita pou muito pouca coisa está sendo produzida. Porque hum. as, as, a, as leis de incentivo, elas não... Elas, é, tá tudo parado, né? Tá tudo parado, então as pessoas as pessoas não têm. É, quebrou muita gente, eu tô vendo muito é, amigo da época do, 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 dos tempos áureos da nossa dessa nova dessa minha geração de cinema, que tá hoje lá com dificuldade até pra pagar uma, uma conta de luz em casa, porque não tem, sabe, e, e os projetos eles estão aí tudo parados, estão parados. Né? Isso, é uma, isso é uma pena. É, claro que pros games é um outro universo, né? É, isso é uma coisa é difícil assim, de, de mesurar Mas é, eu acho que continua Os games não vão parar Porque eles não dependem de, de leis de incentivo né?
1: a, Essas localizações são É muito questão da empresa querer né? Não tem nada é, aqui que incentive ela A dublar ou legendar o jogo dela para vender aqui ela que faz a análise dela de mercado e vê a, o, o cliente final, ali o brasileiro, se ele tá consumindo ou não, pra aí ela poder entrar nesse, nessa produção, né? Não tem...
2: É, exatamente, é. É, outro, é um outro universo, né? Nessa ilha, no nordeste da Bahia do Rei. <risos> e Rafe tem uma cópia disso. Sim, mas quando o Rafe decifrar tudo, já estaremos a caminho de libertália. Tô dizendo... Aquele tesouro é uma mara ao oh, merda.
1: Como vai o trabalho na Malásia, Nate? Parece que está fora de rota.
2: Helena, não é o que parece.
1: Sério.
0: Rafael, oi. Aproveitando que a gente já falou um pouquinho da sua carreira, vamos falar da dublagem... Uhum do Uncharted, né, porque ele não foi dublado os primeiros jogos, assim, de primeira. Foram primeiro foi o 3 oh, é. que foi dublado, e depois, quando saiu a remasterização pro PlayStation 4 da trilogia, você acabou fazendo a dublagem dos outros dois, porque o Uncharted 1 e 2 não tinha dublagem em português. Como que foi o teste, assim, pra você conseguir o papel? Como que, que te acionaram? Eu
2: já tinha feito pequenos papéis, pequenos personagens, é... É, a gente fala brincando, né? Não existe pequeno personagem, né? Eu, na verdade, todos tem a sua importância. Eu já tinha feito alguma coisa e, e aí, um dia que eu estava na, na radioativa, eles é, falaram desse game e tal, que precisaria fazer uns testes de voz e achavam que eu tinha a ver com o personagem. Enfim, daí fiz uns testes, gravei algumas, algumas falas, alguns parágrafos e aí eles... É, foi acho que para Inglaterra, se eu não me engano, é, para uma análise, para ver se tinha mais ou menos timbre, eu não, eu não lembro bem o processo, mas aí foi aprovado, e, e aí rolou, rolou de fazer o Nathan, e eu achava assim uma coisa, tipo, normal, mais um trabalho, não tinha é, ideia, assim, dessa dimensão, né, é, que depois eu comecei a ver, a partir do quatro, foi uma coisa que, tipo assim, pô, tu é a voz do Nathan, as pessoas me reconhecem, as, as pessoas... É, Talvez não me reconheçam atuando. Isso que eu já fiz um monte de filme, coisa na televisão, mas reconhece a minha voz, cara. Já me perguntaram, ô oh, meu, vem cá, só um pouquinho. Tu não fez o Nathan Drake, sabe? E aí virou <risos> essa coisa da... Então, essa coisa da voz, assim. Mas foi mais ou menos isso. É, fiz um teste lá, já que o pessoal da radioativa são muito amigos. É, foi aprovado e, e começou assim mas o trabalho mesmo foi para fazer o 4, né, o 4 foi, foi foi pesado, assim, a cena ali.
0: É, o 4 dá para perceber, assim, o nível de qualidade, não só no 4, em todos os outros, mas no Uncharted 4 tem um negócio que eu acho bem bacana, porque, assim, quando você tá jogando um jogo e tá, os personagens estão conversando, se inicia uma ação, esse diálogo é cortado. Aí não, não dá pra você ouvir mais. E a Naughty Dog, ela fez um negócio que eu achei muito sensacional. Que foi a partir do Uncharted 4. Que é, se inicia a ação, eles param a conversa. Acontece tudo ali, o que, o que tinha pra acontecer. E depois, quando termina tudo, eles voltam no assunto de antes. Então você não perde aquele diálogo. Aí o personagem fala, então, como a gente tava conversando... E isso é muito legal. Então dá, dá pra perceber como... A Naughty Dog, o estúdio que fez a dublagem, tudo, teve esse cuidado com, com esse trabalho, sabe? Aham, ah,
2: ah, isso aí. É bem legal de, de ouvir. Isso é legal, isso é legal mesmo, é. Isso é legal, mas é, essa questão do 4, ela foi muito, foi, foi, foi um trabalho nos mínimos detalhes, porque a gente, é, eu tava com eram dois, era uma diretora e um diretor, então sempre eles intercalavam, é, foram muitas horas de estúdio, eu acho que eu cheguei a fazer umas 80 horas de estúdio, então como eu já tava morando em Santa Cruz, toda semana eu ia a Porto Alegre, fazia dois dias, fazia três horas pela manhã é, almoçava, dava uma descansada na voz porque tem muito grito, tem muita ação tem muita correria né? é tudo muita adrenalina dentro do estúdio e, e água, o tempo inteiro a gente bebendo água, e claro, às vezes eu perdi a voz, aí tipo, a cancela amanhã porque o Tombini já tá destruído, gritou demais lá e tal e então ele foi assim, eles primaram nos mínimos detalhes, o 4 ele foi uma coisa assim para mim também foi uma grande escola ter trabalhado né, nessa é, nessas quase 80 horas assim, porque eu aprendi muito ali também, sofri demais aprendi muito uh, recebi um cachê muito interessante também
1: hum, já
0: fica a dica
2: aqui pra quem quer seguir a profissão é, e, e a partir daí também começou a se criar essa cultura dos dubladores gaúchos de game. Então, já se... Fu... Não, claro, não digo que tem um sindicato, mas já existe uma organização, já se pleiteava valores por hora, uhum. é, sabe? Cuidados, assim, tipo, há quantas horas dá para dublar por dia? Porque senão, às vezes, a gente se perde, é, faz muita coisa no amor, que nem é no cinema, no cinema, ah, tem tantas horas... claro. Sempre, geralmente o pessoal da elétrica trabalha ali tantas horas, mas às vezes quando tu vê o ator, os caras te sugam até não poder mais, acaba o set ainda, o diretor quer ensaiar, aí quer fazer não sei o que sabe, então, mas ali no game eu vi que rolou essa movimentação uh, para também a gente entrar num, num, num nível assim mais profissional da coisa, como é em outros, outros centros, né mas foi, e, é. foi bom demais, o Uncharted foi muito legal e é engraçado que a gente
1: nota esse cuidado quando a gente... Isso é uma coisa importante. Da, a gente comentou isso com a, a Luísa, que foi a, a dubladora que a gente entrevistou algumas edições atrás. E a gente a, a gente sente quando a empresa tem esse tipo de cuidado que você tá falando. Inclusive com o, o artista que tá fazendo, né? Não só com o jogo em si, mas o artista, ele tá dando a voz pro jogo, que é o que... É o que faz é, é, mais de 50% do que está prestando atenção ali é no que, na, no que os personagens estão falando. E ainda mais nesse tipo de jogo, que, por exemplo, o Uncharted 4, ele tem uma carga emocional muito maior do que os, os três antecessores, que eram jogos um pouco mais é, é, descompromissados com esse sentido, porque também o 4, teoricamente, é o último jogo ali daquele personagem, é o final
2: dele. É o final, e, né?
1: Então e tem uma, uma, umas, que, umas questões de conclusões de coisas e de, de, de com personagens, enfim. Então isso, a gente, isso é muito legal que a gente sente esse, o cuidado que eles teve, sente que ah, se a, é, pelo que você disse, ah, a voz tá mudando, você tá perdendo a voz, então para e a gente volta amanhã, ou volta daqui a algumas horas, porque senão você é, nota que o personagem começou com uma voz e em certas cenas fala, ué, é outra pessoa falando. Ó, como já aconteceu em
2: outros jogos. E eu acho que no 4 eu consegui a voz para aquele personagem. É, foi ali que eu acho que eu consegui encaixar. Porque até então eu ainda tava ainda num processo. Porque foi muito assim... Ó, o 3 teve uma dublagem. Depois eu fiz algumas coisas. É, acho que pro 1 e pro 2, eu, eu, eu tô meio um pouco perdido. Mas acho que eu fiz alguma coisa pro 1 e pro 2 também. Uhum. Né, se não enganar. Nada. Mas o 4 é que foi a coisa ali que realmente se... É, se concretizou assim, né? Teve a é, tu via que todas as, as vezes que, eu, que eu, eu lembro que eu ia dublar, eu não perdia o, o, o personagem, né? Eu não deixava ele escapar. Eu uhum. Não tava, Ainda dá, dá para ver, assim, depois no resultado que.
1: E uma coisa, uma coisa interessante é que ele tá falando agora e eu tô linkando ao Neita e aí agora na aqui, aqui na nossa conversa ele tá com o sotaque dele, da, da região aí do sul e tal, e eu tô falando, gente aí eu tô pensando no Nathan que ele sempre teve um pouquinho desse sotaque ainda no fim, e eu nunca reparei, agora que eu tô falando com ele que eu tô falando, gente, o Nathan é gaúcho, né porque <risos> saiu dali da... da, da da caverna lá da cripta e foi fazer um churrasco, alguma coisa desse tipo porque tá muito é muito engraçado, porque no jogo não tem esse sotaque, mas você falando é a mesma voz, só que um pouquinho mais com o sotaque assim mas não tem muito, a gente não consegue mesmo assim você consegue conhecer muito facilmente
2: mas é uma coisa muito interessante, porque o, 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 o Drake ele te, é a minha voz praticamente né? é, uhum. é a minha voz, só que assim claro, a gente trabalha para não, por exemplo, vai ficar se vai falar tu, aí é muito gaúcho então claro, ele não tem tinha ali algumas coisas, a gente vai, vai mudando e vai adaptando, porque às vezes ali é, tinha que adaptar na hora tinha que fazer uma correçãozinha no roteiro que a própria diretora também via assim, cara, é, tu tem razão então vamos dar uma adaptada vamos mudar, porque senão não vai encaixar não vai encaixar no lip sync e tal uhum. então, essa coisa então, é, eu gostaria que tu pegasse, eu gostaria que você pegasse aquela arma, então essa mudança, assim, ela já, ela já dá uma despistada também, né, porque a Sim. gente tem o, o gaúcho tem um pouco do sotaque, é, é não dá para negar, é um pouco carregado, é que nem eu falar que o, o carioca, né, quando vai falar com, com o chiado dos esses também, é, claro a gente tá mais acostumado com o carioca porque a vida inteira a gente viu novela na Globo ou, ou sei lá, e, e aquilo ali o ouvido já acostumou, né Uhum. Agora não, daí já tem essa coisa um pouco mais travada. Sim, sim,
1: mas, e no, e no, mas mesmo assim, é, é o que eu falei: a gente acaba não reparando, é, mesmo você parando, se você parar pra prestar atenção agora, a gente é, dá pra. É, é o que você falou: o sotaque não sai completamente. É só a palavra ou alguma expressão que você acaba trocando pra não dar muito, ficar muito pesado na questão do sotaque, né? Uma coisa que eu acho sensacional é essa questão de outros estúdios de dublagem estarem
0: se especializando na questão dos games. Uhum. Porque quem acompanha esse negócio de dublagem, assim, principalmente o pessoal mais nerd, que gosta de anime, que gosta de, de assistir desenho, essas coisas, o pessoal vai muito atrás do dublador. Quem fez a voz do Goku, quem fez a voz do, do Naruto, sabe? E sai um pouco Uau. desse eixo Rio-São Paulo, que fica muito preso né, nesses estúdios. assim. E é, é muito legal, porque aí acaba aproveitando outros talentos. A Luísa, por exemplo, que a gente entrevistou ela da outra vez, ela nunca chegou ah. a dublar um filme. Ela nunca chegou a dublar um, um seriado de televisão. Ela foi descoberta na dublagem
2: nos games. Nos games, é. Mas eu acho que ela, 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 não, ela não é dubladora muito de, de programas de, de TV a cabo. Eu acho ela, ela é mais, é Google, ela, mais ela
0: contou pra gente que era mais publicidade. Assim, ela falou que a voz dela era mais em, em negócio publicitário, na música também, que ela é cantora. Ah, na
2: música. Ah, ah sim, claro. Ah, a Luísa Caspari. Isso, né, a isso. Boa.
0: A Luísa Caspari. A gente conversou com ela na época do lançamento do, anti do Uncharted, ó. Do The Last of Us 2.
2: <risos> ela, tem uma, ela tem uma super voz, a Luísa, é impressionante. A mãe dela é uma grande locutora gaúcha também, a Márcia. Não sei se... A Márcia fez também o Uncharted alguma coisa agora não me lembro o que que ela fez vamos dar uma pesquisadinha ela... depois mas ela mas ela fez também ela fez também
0: e do desse processo de dublagem assim que você faz qual que você curte mais é... filmes você tem um preferido você falou que você ama locução mas você tem um preferido
2: ah eu eu eu, eu tenho eu, eu, eu sigo no Instagram assim, vários dubladores né porque a Radioativa também começou a trazer alguns para nos dar assim, eles selecionavam alguns uh, que estavam nos games eu, eu no caso Leonardo Machado mas enfim uh, eu fiz ali com Márcio Seixas né a gente fez um, um workshop com Marcos Seixas, Seixas com Mauro Ramos também que faz o Shrek o Marcos Seixas é a grande voz uh, para mim assim faz a versão brasileira Herbert é Richard né tem todo, tá lá, todo <risos> sim. perceberá que possuir não é definitivamente tão agradável quanto desejar. E é, eu sigo muitos dubladores no meu Instagram, é praticamente só dubladores. Eu, eu amo, claro. Para fazer um dublador de filme eu teria que para o Rio ou para São Paulo, eu teria que me especializar, porque é uma é um trabalho é uma trabalheira, né, cara? Dublar é muito trabalho. As pessoas acham assim, ah, não dão não dão essa atenção, não dão essa é, esse cuidado quando tu, tu, tu assiste, porque tu tá ali relaxando, talvez tu quer ver o filme né, despretensiosamente, já porque é dublado, não tem que ler legenda e tal, mas o trabalho que dá para fazer um filme é impressionante, é impressionante. Eu gostaria de dublar, de ser um dublador, mas agora, morando no interior, com duas crianças pequenas, a minha vida ela deu uma, uma guinada, né? Então, é, vamos ficar pela minha, pela, pela minha locução e Espero um dia que passar toda essa loucura, voltar a dublar os games lá pra radioativa.
0: Ah, com certeza. Com a, com a voz que você tem, querido. Com esse show que você deu também no tomara. Uncharted. Do... Tomara,
2: tomara que me Com chame. certeza eu vou me fal... chamar de novo. E eu... se tempo eu vi alguma coisa que vai sair um, um novo Uncharted, é isso? Ah, tem vários boatos que é, vai sair. O rumor
1: sempre tem, né? Porque o finalzinho ali do 4 dá uma... Um, deixam em aberto ali, assim, eles terminam a história do Nathan, mas começa, teoricamente, a filha dele segue o legado ali, uhum. então sempre tem, né, mas a empresa, que, a empresa que faz esse jogo, ela é mais tímida na produção, ela não sai fazendo jogos 3, 4 de uma vez, então ela tem o costume de fazer um ela, e ela por isso que ela, às vezes, Entendo eu, na minha opinião, que é por isso que ela faz muito bem, porque ela faz um, acaba, e ela faz outro, não é, sai Muitos é, anos de o... intervalo. É, não sai co colocando o burro, na, ah, o cavalo na frente do. A carroça na frente do, dos do bois, do boy, sabe?
2: <risos> é, eu, tá certo também, pra fazer uma coisa com, com esse esmero, né? Com esse trapo que é. Pô, o. o... Tô assistindo, tô jogando Uncharted. É um baita jogo, né? As pessoas que jogam me falam assim, meu Deus, cara, são viciadas.
0: Você não é gamer no caso, então? Você curte jogar não, videogame? Não, eu não sou.
2: Eu, eu, eu joguei muito é, na minha infância, mas eu joguei o Atari. Uhum. Eu até comprei um Atari. Opa, né, entregou um a idade. Já, tô beirando <risos> 50 já. E, e eu joguei muito Atari. Eu tinha, e na verdade, na época, meus pais não, não conseguiram comprar o Atari eles compraram um similar, que era o Dactari. Sim. É, era o Dactari 2. Mas era o mesmo processo, os cartuchos uhum. e tal. Enfim, e eu era viciado, eu me apaixonei. É, eu ganhei uma medalha, num. eu morava numa cidadezinha, se chama Carazinho, no interior do estado. Eu cheguei a ganhar uma medalha é, num campeonato que teve de River Ride, River Ray, né? Que era um uhum. joguinho, de bar, que era um, um aviãozinho que ia destruindo. Sim. A esses tempos, a gente é, viajando, compramos um Atari que ele já vem com 100 jogos, mas aí só vem os jogos porcaria, não vem Pac-Man, não vem River High, só vem umas coisas assim que tipo, liga na televisão, não dá nem para enxergar, não dá para entender o que tem ali, porque é tanta... é uma coisa tudo borrada, assim, né? Então é, eu joguei muito isso aí. E aí, incrivelmente, eu não peguei outra fase do Playstation, por exemplo... Eu, eu já tava em outra época, eu já tava em outro, eu já tava surfando nessa época, eu não é, me, me desviei desse caminho dos games, né? Uma pena, uma pena. Eu não por isso que eu tipo não não sou muito gamer assim, mas eu tenho um sobrinho que agora tá no quartel, se deu mal, né? Ele falava que não queria ir e tal, que tava com problema assim de ficar Cara, a noite inteira jogando ele ia até 8 da manhã, 7 da manhã. Aí dormia o dia inteiro, né? Aí resolveu que ia para pro CPU, agora tá lá dentro, que é saída. CPUR que não tá aguentando. Porque os caras são muito, muito brutos, pedem uhum. tudo de uma maneira íspida, de gato, ah, queria o quê, né? No quartel, que se fossem lá levar minhas calzinhas para acordar, não, né? É,
0: eu confesso que, que a minha infância foi toda é, nesse estilo aí, foi jogando
2: até dizer chega. Jogando. É, eu acompanho por esse meu sobrinho, ele joga muito, uh, tem os grupos e jogam online, e, e, a, e a, é, o é o vício dele, é uhum. jogar. Então, tem uma pessoa próxima, né, que é gamer. Mas eu acho fantástico o universo aí da, da galera que, que curte, né? Pelo menos tá jogando, não tá, não tá fazendo bobagem, porque tem tanta coisa, tanta gente fazendo, fazendo bobagem por aí, né? É. Jogar um jogo, ler um livro, assistir um filme, isso aí é muito massa.
0: E você também pegou a dublagem numa fase que ela estava entrando né, no seu melhor momento. A gente, assim, falando como jogadores, né? Porque teve outras tentativas de dublagem, teve outros trabalhos anteriores que não ficaram assim tão satisfatórios, né? O pessoal aí, andou… rolou umas críticas e tal. E a dublagem Do brasileiro...
2: Uncharted? Não,
0: não do Uncharted, de outros trabalhos, de outros jogos.
2: Eu li muita coisa, muita crítica negativa. Do falando Uncharted? Falando assim, ah, Não, é, de outros games, ah, sim. antes do Uncharted… Uhum. Ah, essa dublagem é um, é um horror, o um sotaque... É, é que era o início da coisa, pro, uh, eu acho que para essa produtora gaúcha também, né? Tá, um, o começo foi um pouco mais complicado. Uhum. Porque
0: o processo é diferente, né? Você, é diferente do filme que você tá vendo ali a emoção do ator, você tá ali vendo o rosto dele, acompanhando o lábio dele. Porque o processo de, do, de dublagem dos games, vocês têm um briefing do, do que é a cena, vê ali um videozinho
2: rápido... E é isso daí. Às vezes, você não, é, às vezes você não tem o vídeo. Às vezes você só tem a frase em inglês. Por exemplo, We're running out of ammo. Estamos ficando sem munição. Aí você tem que encaixar no tempo. Fazer várias vezes até encaixar naquele tempo. E outras vezes é um boneco lá num fundo croma. Uh, se mexendo, cheio de coisa. Que é aquele boneco que vai gerar um personagem lá no... Nos designers que vão montar aquilo lá ainda, não existe nada.
0: A captura de movimento, é, então a né? Gente
2: fa... é, o, é o cara que faz o movimento. Então, então quer dizer assim, não existe quase nada. Tá faz... Tu tá colocando a alma num, num personagem, claro que ele já existe, a concepção do personagem, mas ali ele é praticamente um esboço, né? Sim, sim. E, e aí eu ia te perguntar
0: justamente isso. Porque não só nos jogos, mas dublagem brasileira em geral... Sofre muita crítica, principalmente dos brasileiros. <risos> e e é, é um negócio que eu, particularmente, acho meio burro, sabe? Porque é, dublar um jogo é acessibilidade. E, e, e é muito legal você ver o jogo no seu idioma. É incrível, assim. Principalmente quando você vê dublagens de, de dubladores famosos, de filmes e tal. Que você vê no jogo e você reconhece as vozes. Eu torci muito pra ter jogos dublados durante muitos anos. E eu tô aproveitando cada segundo, assim, quando sai um jogo dublado. E aí eu queria saber de você. Como, se, como que você lida com essas críticas? Se você já foi criticado, tipo... Alguém ousou criticar a dublagem de Uncharted...
2: Ah, eu já vi, já, já li, mas não, 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 não dei muita bola, assim, uma galera criticando, ah, porque você é um lixo, ah, a voz cara, mas, cara, é, a gente tá, é melhor ter uma dublagem nacional do que não ter, uhum. né, que parece aquela coisa, assim, ó, tipo, ah, a síndrome do vira lata tudo que é de fora é melhor, o, o... cara, a dublagem brasileira, em geral, Uh, historicamente, ela é fantástica, ela é reconhecida como uma das melhores do mundo, assim como a italiana, assim como a alemã, né, o é, um universo, tipo a Itália, a Alemanha, a Espanha, é difícil você ir no cinema é, e ver um, um filme legendado, tem que ser uma sala especial, é tudo dublado, uhum. né, então não não, não não teria por que ser diferente com os jogos também, né, aqui no Brasil, acho que é por aí, e, e, e isso aí foi um tabu, acho que foi meio que no início quando começaram a surgir os, os games dublados, porque depois a galera se acostumou e adora, né é,
0: é ainda, ainda tem um pessoal que torce o nariz assim, por mais que a, por mais que a dublagem tem. seja boa, tipo se você usar o seu, o seu bom senso, porque tem, aquele, tem aquela pessoa que ela critica por criticar, né ela não tem o que fazer hoje, ela ah, eu vou falar mal disso hoje, e ela escolhe ali a dublagem e tem aquela, aquele pessoal que, que realmente, tipo, você é, não gosta, que, tá, né, que, que tem que ser no áudio original, tem que ser tudo original. E todos os jogos têm essa opção de você mudar para o áudio original. Mas o, o que o pessoal não entende é que é bom ter o quê? É ter a opção de você jogar o jogo no seu idioma, que eu acho isso incrível, que as produtoras estão investindo pra caramba hoje em dia. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta nesse sentido, um pouco mais polêmica. Pra gente polemizar aqui, é, existem é, pessoas que são chamadas pra dublar coisas. Isso vem desde os filmes. Que o, o distribuidor daquele filme acha que só porque a pessoa é famosa, aquilo vai dar mais visibilidade. Só que aí o resultado não fica tão legal quanto se fosse um profissional. E isso aconteceu nos games. Não sei se você chegou a ver algo do tipo assim. Não quero citar nomes assim pra não entregar.
2: Mas... não, eu não estou não, não muito por dentro não, assim de... eu, vi, eu, eu vejo muito assim uh, nos filmes que as minhas crianças assistem, uhum. que tem muita coisa de, de, de ator que é famoso, de, de rede de TV famosa e tal e que não, cara Pô, bota um dublador clássico dos grandes estúdios que tem pra dublar que vai ficar muito mais massa do que a voz do cara lá que faz zorra total, sei lá, sabe? Sim, era exatamente o que eu ia te, que te perguntar, o que você que acha? Ah, eu acho que pra chamar... Assim, falando, por exemplo, do, do, desse universo do, dos filmes... Uh, filme infantil, do gênero infantil. Cara, criança não sabe discernir se o cara é famoso ou não. Ela gosta de ver a coisa bacaninha e se tem a voz ali... É, talvez a voz seja secundária para uma criança, é, mas assim, tipo, o pai vai levar no cinema por causa que, ah, e, sei lá, Leandro Hassum faz a voz de tal negócio. Eu não sei, sabe? Eu acho que tem tanta, tanta voz boa no Brasil que, que não há necessidade, porque o dublador ele já é um ator, né? Sim. Ele é um baita de um ator. O cara, para é um, ser dublador, ele tem que ser um excelente. Uh, de um ator, aí não adianta pegar um cara que é um grande ator, ou que não tem tanta experiência com a dublagem, ir lá só porque a voz dele é mais conhecida né mas esse é, eu não fiquei sabendo assim, dessa disso que você estava falando assim, só, do...
0: só para citar um exemplo, teve uhum. um jogo, que é o, eu acho que foi, foi o Battlefield ou foi o Call of Duty, Denis que foi dublado pelo Roger acho que é o Battlefield Bato... ah, deve ter sido, é que essa franquia a gente não acompanha muito mas ele foi dublado pelo Roger, aquele do do De Nojo, trajetor, o trajetor. sabe? E o resultado ficou muito questionável, para não dizer outra coisa. Não,
2: não. Ah, eu acho que eu acho que eu já até eu, eu eu acho que eu já vi algum vídeo disso aí. É pavoroso. Pavoroso. O não tem nada a ver, né? Não, não. E, e, e é... e
0: e isso que que deixa as pessoas assim o, o próprio consumidor assim mais irritado porque que, da onde surgiu a ideia de que você colocando uma pessoa famosa aqui ok ela pode ser talentosa e tal mas ela não tem experiência na dublagem que vai sair que vai ficar um resultado legal que só porque ela é as pessoas vão no cinema só porque é aquela pessoa que está dublando não sei da onde surgiu esse
2: esse pensamento é, talvez o cara seja amigo do diretor, ou tipo, ah, olha só, queria que tu vamos aproveitar, vamos entrar num novo, um novo viés artístico, vou te colocar na dublagem, eu não sei também, né, o que se passa, mas eu particularmente acho a voz dele horrorosa, né, gosto do, do traje, gostava do traje muito na minha adolescência, foi uma banda que eu vi muito, depois parei de vir, porque a gente vai mudando, uhum. e hoje em dia, assim, depois que ele... É, virou esse, esse ser com esse viés extremista que eu considero, assim, eu acho... É, sei lá, não, não prefiro nem falar da, dessa, dessa pessoa. Eu tenho um pouco <risos> minhas... Que, que bom! Eu tenho um pouco, as minhas, tenho um pouco as minhas posições, sabe? E é, é, eu acho, assim, tipo, o momento que a gente está passando de, de destruição cultural, de... É, que isso envolve tudo que a gente faz, entendeu? Os artistas, a galera que gosta de, de se curtir, de se abraçar, que gosta de carnaval, que gosta da... É, sabe? Que é a é, galera que é humana. Isso aí a gente vai estar tá perdendo, né? Quase esses loucos aí.
0: Bom, Rafael, muito obrigado, então, novamente por você ter aceitado o nosso convite, de você ter participado aqui do GamerCast.
2: Imagina, foi um, foi um prazer aí vocês é, terem me me convidado, e tô sempre aí à disposição, que precisar, qualquer bate-papo, se for bate-papo não só de game, a gente pode falar de qualquer outra coisa, estou sempre à disposição aí.
0: Olha que a gente vai chamar de novo, hein?
2: Pode chamar.
0: <risos> Bom, tomara que saia então um de 5 aí, não sabemos. Vamos mandar uma cartinha para a Dog, para ver, quem sabe, né?
2: Ah, isso é importante. Naughty Dog... Sim. É, vá que ressuscitem o Drake, sei lá, ou pelo menos a voz em off. É,
0: um, um flashback, né? Que tem uns flashbacks.
2: É o um flashback, olha. <risos> né? algumas, horas, algumas horas de estúdio aí já. Ia ser bem legal também.
0: E também, é, eu gostaria agora, antes de encerrar, que você agora incorporasse o Nathan Drake. que isso A gente fez com a Luísa isso também, na, na edição que a gente gravou com ela. Que você incorporasse é. o Nathan Drake convidando o pessoal para o que gosta de Uncharted para ouvir o GamerCast e é, mandando um abraço para o pessoal aqui falando que é o Nathan Drake chamando o pessoal para ouvir o GamerCast. Eu não bolei texto, desculpa. devia ter bolado um textinho para você ler, que ia facilitar.
2: <risos> eu tava pensando ainda em, em alguma frase, se eu lembrava do... Do. Do Uncharted 4, mas não, não vou conseguir lembrar. Então, vou fazer um convite, é isso? É isso. É isso. Antes. Só para <risos> abrir um parênteses, antes, esses tempos me mandou uma mensagem, uma menina, acho que do interior de São Paulo, que descobriu o meu, meu telefone com uma produtora e pediu, cara, que meu namorado é fã do Nathan do Uncharted, cara. <risos> Ele vai fazer aniversário, tu poderia mandar. Eu, claro, sem problema, eu mandei, acho que era Gustavo. Ei, Gustavo, aqui é o Nathan Drake falando, cara. Olha só, daí... ah, eu fiz todo um. <risos> mandei, feliz. O cara lá mandou, quase chorando, ficou super emocionado. Aqui quem tá falando é o Nathan Drake. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo e vamos ficar sempre atentos para mais uma aventura, quem sabe? Todo mundo aí, um grande abraço pra vocês. Valeu, galera. E corra, estamos ficando sem munição.
0: <risos> ah, ficou ótimo. Ficou ótimo, ficou ótimo.
2: Era isso? Não, não. não, Era? não,
0: não, não, não eu... A, a, a Luísa também, ela falou lá na, na hora, ela falou ah, seus preconceituosos, seus preconceituosos, que não sei o que. Aí ficou muito engraçado, ficou muito legal. E, então, gente, foi isso, nosso papo aqui com o Rafael. Eu queria agradecer novamente é, a presença dele
2: aqui. Foi um prazer, galera. É,
0: Rafael, também divulgue suas redes sociais aí, seus trabalhos, seus arrobas, as pessoas que querem, te, querem seguir Nathan Drake, como, onde elas te acham?
2: Ah, eu, eu, eu tô ali no Facebook, Tombini Locuções, né? Eu tenho a minha página ali, que às vezes eu dou uma atualizada nos trabalhos que eu, que eu tenho feito, nos, nos comerciais é, que rolam aí pelo Brasil, alguma coisa eu consigo... Jogar ali, e ali a gente mantém um bate-papo, né? Beleza. E o
0: Instagram também, você tem,
2: não? Instagram, eu tô usando o, o meu, é o Rafa Tombini. Rafa Tombini. Arroba Rafa é. Tombini, então. Segue é lá isso o, aí, Rafa tá... Segue
0: Sim. lá e fala, e comenta que você escutou o GamerCast. Acabei de escutar o GamerCast. É, pode, é
2: isso aí. <risos> isso aí, entra ali, vamos bater um papo. Exato. Fazer, pode dar um elogio, mandar… É, uma crítica construtiva, mandar também um pix, o que quiser,
0: né? Ah, <risos> é, principalmente. Estamos, estamos aí. Bom, senhor Deniz, e é também para o pessoal que curtiu essa edição, que queira comentar é, coisas boas, obviamente, né? Mandar um recadinho,
1: o que, que ela deve fazer? Pois bem, pode mandar um e-mail para a gente no contato, ou pode ir lá nas nossas redes sociais também, no arroba Game mandar um recadinho pra gente, mandar uma mensagem, dizer se você é fã do Nathan Drake, dublado ou se você prefere o legendado, pode dizer que a gente não vai ficar ressentido, o Rafael também não. E é isso. Bom, gente, então é isso. Mais uma edição do GamerCast aqui se encerrando. Um beijo, um
0: cheiro e até a próxima edição. Bye, bye.
2: Garoto, eu já tenho feito isso há muito tempo. Eu acho que sou capaz de ajudar. Ei, você quer ajudar, Sullivan? Então fica de olho nela. Como quiser. Precisa de alguma. Eu tô ajuda. bem. Só faz as malas.